0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind. Wieder nicht Jasmin und Kai, sondern Jasmin mit zwei Gästen, die mit uns den Weg zum Edger-Coach bestreiten, gerade den vorletzten Schritt gegangen sind vor einem halben Jahr und ich freue mich total, dass sie den Weg hier zu uns ins machfinix nach Mannheim gefunden haben, um mit mir ein bisschen über diese Edger-Coach-Rolle zu sinnieren, drüber nachzudenken, was sich in ihnen verändert hat auf diesem Weg, was sie mit in den Berufsalltag genommen haben und wie sie denn jetzt auf Berufsalltag, auf Teams gucken ähm, nach diesem Ausbildungsweg. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und ich hoffe, du hast das eine oder andere Aha-Moment, wo du vielleicht auch Dinge in deinen Berufsalltag mitnehmen kannst, auf ihrem Lernen mitsurfen kannst. Und ich werde die zwei sich direkt selber vorstellen lassen. Ganz, ganz herzlich willkommen, ihr beiden. Danke, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two agilists.
0: Ja, und heute habe ich wieder zwei tolle Gäste mit dabei, die hier zu uns ins Muffinex gekommen sind, ähm, weil wir sind ja nicht so mobil mit unserem Podcast Equipment. <lacht> Hint an Kai, das wäre noch praktisch. Ähm, und wir dachten, wir machen noch eine zweite Folge. Und reden über diesen Edger Coach, über die Edger Coach Ausbildung und was man da denn so mitnehmen kann oder was sich verändern kann in einem selbst, wenn man in so einer Weiterbildung ist. Ich bin ja ein absoluter weiterbildungs von daher bin ich immer ganz gespannt, was Leute mitnehmen, wenn sie bei uns waren. Und ich würde euch direkt mal selber vorstellen lassen, wer ihr seid, was ihr beruflich so macht.
1: <lacht> ja, okay. Ich bin Cornelia Schnelle. Ich bin äh, wohnhaft in Heidelberg und bin Agile Coach. Überraschung. <lacht> und äh, bin auch als, als solche tätig, bin selbstständig seit ungefähr knapp sechs Jahren und äh, beschäftige mich hauptsächlich mit kleineren und mittelständischen Unternehmen oder auch Organisationen im äh, Gesundheitsbereich mhm. und mache ganz unterschiedliche habe, ja, Coaching-Angebote, arbeite zum Teil mit Einzelnen, also Scrum-Master, die ich coache oder Product-Owner, die ich coache. Oder bin tatsächlich als Scrum-Master in einem Team unterwegs. Mhm. Oder arbeite auch zum Teil mit Management-Teams daran, zu schauen, wie kann man agiles Arbeiten oder wie kann man Arbeiten agilär gestalten, mhm. so in dem Dreh. Oder auch mit, also zum Teil in, in Unternehmen, die so agil eigentlich noch gar nicht unterwegs sind, wo agil auch eher vielleicht so ein Negativwort ist. Um, die aber Projektmanagement ganz viel machen und es mhm. besser gestalten wollen, wo wir dann eben schauen, okay, was kann man hier vielleicht an agilen Tools nutzen? Mhm. Da vermeide ich zum Teil tatsächlich bewusst das Wort. Mhm. Und kann ich mir vorstellen. führe die... Tools stelle ich einfach so vor und wir probieren das dann zusammen aus und versuchen das dadurch etwas zu bewirken. Also so niederschwelliges mhm. Change Management so ungefähr.
0: Super, spannend. Ich fand ja auch ganz spannend, dass du in unsere Ausbildung gekommen bist und von dir habe ich mitgenommen. Du warst ja früher auch wirklich auch schon Führungskraft, hast Teams geleitet und hast jetzt nochmal ganz anders mit uns auf Führung auf Agilität geguckt. Fand ich super spannend. Kommen wir vielleicht Gleich nochmal dazu, ja. was sich da vielleicht geändert hat.
2: Flo. Ja, Florian Scheuermann, ähm, 34 Jahre noch <lacht> und äh, eigentlich gar kein ja, agil bewanderter, sondern SAP-Berater im hauptberuflichen Leben ähm, und bin in den letzten Jahren über ein Projekt, das wir hatten, ähm, ich auch in die Situation gekommen, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie kann man unsere Arbeit denn besser organisieren und wie können wir uns denn aufstellen, um das Maximale rauszuholen mhm. und bin darüber ja, beim Thema Agilität und in der Ausbildung Richtung Agile Coach gelandet.
0: Finde ich aber auch super spannend. Wir haben immer wieder ja Leute mit dabei, die auch ähm, Führungskräfte sind, gar nicht HR-Coach sind oder irgendwas anderes machen und, und da was mitnehmen. Und das finde ich ähm, auch immer ganz, ganz spannend, diese Leute dabei zu haben und die Perspektive dabei zu haben. Ich fand mit, mit den zwei, ähm, mit Caro und Arabella, den ich jetzt auch schon gesprochen habe, die haben darüber geredet, dass auch die Gruppe einfach ganz, toll war für sie, eine Wachstumsgemeinschaft war, auch die Zusammensetzung der Gruppe uns da gar nicht so drauf ankam, dass die wirklich agil agieren konnten alle, sondern einfach alle Lebenserfahrung hatten, Berufserfahrung hatten. Was war denn für euch so das Besondere an der Ausbildung oder was, was hat euch wirklich weitergebracht?
2: Als jemand, der wenig mit Methode zu tun hatte und eher halt in so einer, ja, Zahlen, Daten, Fakten und das Was ist immer das Wichtigere gewesen in meiner beruflichen Laufbahn als das Wie, kam ich damals in den Scrum Master und hatte die Erwartung, naja, da wird es jetzt eine Agenda geben und da wird es die Themen geben, die wir abarbeiten und folgende Tools und Methoden werden wir dann in folgenden Formaten durchführen. Und wir haben erstmal einen Backlog gebildet und das, das hat mich schon direkt irgendwie aus der Bahn geworfen und ja, die. Die, die, das Learning dann nach den drei Tagen, ho, man braucht gar nicht so unbedingt direkt eine Agenda. Am Anfang, man kann trotzdem zum Ziel kommen und mhm. jeder hat die, die Dinge, die er lernen wollte, auch abhaken können. Das, das war direkt der Opener.
0: Der Opener und der Kulturschock.
2: In einem, ja.
0: Schön. Hm. Ja, und
1: das ist ja, dass man einfach mal ganz andere Methoden lernt, ist schon, schon ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt konkret an den an die Agile-Coach-Ausbildung denke, hier bei euch, dann ist der große Unterschied für mich noch mal, dass ich ja, Methoden lerne, auch ausprobieren kann, also meinen Werkzeugkoffer irgendwie vergrößere. Aber das, was meiner Erfahrung nach in Schulungen sonst ist, Eher am Rande mitläuft, ist das Thema Haltung. Innere, mhm. ja, die, die, wie gehe ich eigentlich daran? Wer bin ich in der, in der Rolle? Wie, wie sehe ich meine ähm, Mitmenschen in, diesem, in dieser Thematik und so? Und das fand ich großartig, weil... Ähm, das habe ich in anderen Schulungen bisher einfach sehr theoretisch mitgenommen. Mhm. Und in dieser ist es so, dass, dass wir tatsächlich eben in äh, uns selbst ja, erforscht haben, uns als Kleingruppen oder auch in der großen Gruppe sehr da kennengelernt haben, Dinge, ja, Dinge ausprobiert haben, die dieses Thema Haltung mhm. ähm, uns sehr nahe gebracht hat. Mhm. Und jeder konnte das auf seiner persönlichen Ebene ausprobieren, aber auch ebenso als, als Gesamtgruppe. Mhm. Und das fand ich sehr spannend.
2: Ja, ich, also üblicherweise würde man seinen Kopf mitbringen zu einer Schulung, würde es reichen. Das reicht hier nicht. Man muss seinen restlichen Körper auch mitbringen. Und sein Herz. Ja, ich hätte jetzt Bauch gesagt auch.
0: Nicht nur fürs Essen. <lacht> Obwohl auch fürs Essen. Ja, wir sind ja auch Foodies. Also wir, wir wählen schon auch Seminar-Locations aus, die, die gutes Essen haben, die eher Retreat-Locations sind. Also nur die ganzheitliche Betrachtung, die Betrachtung der auch der Werte der Haltung habe ich jetzt rausgehört. Gibt es irgendeine Fähigkeit, ähm, eine Einsicht, irgendwas, was du so, wo du, wo du sagst, hey, das habe ich besonders mitgenommen?
2: Ja, für mich war es ein Stück weit back to the roots oder eine ne Perspektive wieder aufdecken, die bei mir in der jüngeren und mittleren Vergangenheit verschütt gegangen ist. Ich war in meiner ja, Jugend viel beim Pfadfindern ehrenamtlich aktiv, mhm. habe da auch eine ja, Führungsposition übernommen und habe irgendwie gegen Ende, also meine, meine Laufbahn da und Anfang der Studienzeit gedacht, boah, ist das hier anstrengend, man muss irgendwie immer die Leute überzeugen. Jetzt im Berufsleben, da wird es bestimmt einfacher, da gibt es so disziplinarische Über- und Unterordnung und da muss dann jemand tun, was man so will.
0: So die disziplinarischen Vorgesetzten ja. hilft nicht. Genau. das Reicht nicht, vielleicht.
2: Reicht nicht, beziehungsweise das, das Wichtige eigentlich ist nicht, dass die Leute angewiesen werden, sondern dass sie das tun wollen, was sie tun sollen. Und das eigentlich auch für mich diese Kompetenz, die ich damals als ja, schon mhm. anstrengend empfunden habe, dass das eine wichtige Kompetenz ist, auch um zu führen, um Dinge zu erreichen, um irgendwie auch am Ende zu skalieren und die, die Leute ihren Kopf anschalten zu lassen. Mhm. Das, das war irgendwie für mich so wie ein, ein Flashback.
0: Mhm. Eine mega schöne Erkenntnis.
1: Ja, finde ich auch, dass man ja, als Führungskraft auch in so einem wie, wie hießen die die Pfadfinder bei dir? Es gibt ja so unterschiedliche Gruppen. Ja, so Pfadfinder Ehrenwort und Pfadfinder Verständnis und so, so dieses, wir wollen gemeinsam was, was Gutes erreichen und auch die Gemeinschaft, ne? dass, dass das wichtig ist, dass es eben nicht reicht, dass ich eine Rangordnung habe und äh, es ist klar, wer bestimmen darf und die anderen müssen tun.
0: mhm. mhm. Total. Gab es irgendein besonderes Erlebnis oder Ereignis aus dem Seminar, das dir so hängen geblieben ist?
1: Für mich war das große Erlebnis die, die Erlaubnis, verletzlich zu sein. Mhm. Die Erlaubnis, zu sein, wer ich bin, aber auch mit meinen Schwächen und dass die dass die okay sind, dass die eben auch dazugehören mhm. und dass ich die auch leben und zeigen darf, dass ich mich damit nicht verstecken muss. Mhm. Weil sie mich eben auch ausmachen und weil sie vielleicht kann ich meine Stärken auch gar nicht so nutzen, wenn ich versuche, meine Schwächen zu verstecken. Und mhm. das ist so das, was ich aus der also das waren jetzt in, in dem Teil, den ich gemacht habe, so zwei Blöcke, äh, was mir da sehr sehr viel Kraft gegeben hat. Mhm.
2: Ja, auch die, wieder zu dem, wie würden andere Schulungen vermutlich ablaufen, das Thema Methode und wie mache ich denn was und was sind denn die 17 besten Varianten, mit der ich eine Retro fahren kann, das spielt ja eine total untergeordnete Rolle. Es geht eher darum, wie ja, vor der eigenen Haustür kehren zu können, um diese Formate dann am Ende, ja, mit der richtigen Haltung anwenden zu können und diesen, diesen Samen zu pflanzen und die, das Vertrauen irgendwie zu schaffen.
1: Was ich auch gemerkt habe, ist, ich, wenn ich oft aus, wenn ich aus einer Schulung komme, und ich bin auch ein Schulungsjunkie, <lacht> <lacht> meine letzte habe ich letzte Woche gemacht, ähm, äh, dann habe ich oft das Gefühl, oder ich habe eine Phase, in der bin ich eigentlich Eher unsicherer, weil ich irgendwo diese ganzen tu dies und tu das und tu jenes nicht mhm. äh, und tu das so, das, das schwirrt ständig in meinem Kopf herum. Und ich habe also diese, diese Selbstkritik, die, fun die läuft die ganze Zeit. Ähm, dann
0: kommt der innere Imposter und sagt, oh, jetzt habe ich ganz viel, was ich tun soll und ich kann doch gar nichts. Also zumindest bei mir kommt das dann manchmal so diese Kritik, ja. die dann sagt, oh, jetzt haben die aber gesagt, man muss es so machen und jetzt ist es aber nicht richtig.
2: Verkopft, verkrampfen. Ne?
1: Genau, oder ich habe einfach diese vielen tollen Ideen, das sind ja auch echt gute Anregungen, die man mitnimmt. Ich will ja, ja. jetzt hier gar nicht andere Schulungen schlecht machen, nee. sondern einfach ähm, das, das sind so viele tolle Ideen und ich kann es dann eben nicht sofort alles umsetzen. Und als ich aus der Agile Coach Schulung kam, war es so, dass ja, diese Methoden, die habe ich da ja. jetzt Ne? Das ist eine Möglichkeit, Da kann ich, die sind in meinem Koffer, da kann ich mhm. reingucken, die werde ich auch nach und nach ausprobieren für mich. Aber ich habe erstmal, ich kann jetzt wieder in eine Retrospektive gehen, ohne mich übervorzubereiten, mhm. weil ich weiß, was will ich denn eigentlich erreichen? Ich will mhm. den, den äh, Menschen hier, diesem Team, einen Raum geben, in dem die gemeinsam reflektieren können, hey, wie läuft es denn gerade bei uns? Mhm. Und gibt es was, wo wir ansetzen, wollen wir was verbessern wollen? Mhm. Und ob ich da jetzt genau punktuell die fünf Schritte mache oder ob ich ähm, welche, welche tolle Idee, welches tolle Bild, welche Geschichte ich da nehme, ist eigentlich nicht so wichtig. ist mhm. wichtig, dass ich die, dass ich denen den Raum gebe und den Raum halte. Mhm. Und äh, ja, das, das war das Großartige. Ich hatte nicht diese Verunsicherung, mhm. sondern im Gegenteil, ich hatte eher ein eine Bestärken so. Ja, du machst das schon ganz okay und nun konzentrier dich auf dein Gegenüber und dann läuft es schon.
2: Mhm. Ja, ich würde in die Kerbe auch reinhauen. Ich würde sogar sagen, von meinem ist jetzt ein halbes Jahr her, dass wir mhm. in der, im letzten Schulungsblock waren, dass sich das diese Methoden und, und Vorschläge, wie man genau was machen könnte, sogar fast vor meinem inneren Auge verschwimmen. Mhm. Aber das, was bleibt, ist die Selbstsicherheit, das wird schon. Da, da gehen wir einfach offen rein und dann werden wir in der Situation
1: Mit der richtigen
0: Haltung.
2: schon einfach Auch was das, erreichen, ne? genau. was
0: bewirken. Mhm. Ja, total schön. Ja, wir haben ja versucht, diese kognitiven Ansätze eher in Webinare zu packen, die Erlebnisse mehr ins Seminar zu packen, eben weil wir auch merken, diese Haltung ist so wichtig, auch die Selbstwirksamkeit in sich zu spüren und zu merken, ich habe ganz viele Erfahrungen gemacht in meinem Leben, die dazu beitragen, dass ich bin, wie ich bin. Und das bringe ich in das System rein. Zum Positiven wie auch zum Negativen. Und da hilft es einfach, eine Reflexionsfähigkeit dafür zu haben. Was bringe ich gerade da rein? Und, und genau, also wie kann ich mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken hier reingehen und wie können wir hier drin in der Haltung zusammen was Gutes machen. Und dadurch, dass ich das in mir habe, habe ich manchmal das Gefühl, dann lade ich auch andere rein, da reinzugehen. Ich hatte letztens auch gerade wieder eine Diskussion, wo jemand gesagt hat, guck mal, ich mache das einfach nicht gern. Das ist meine Schwäche. Ich finde das scheiße. Und dadurch, dass die Person das sagen konnte, konnte aber die andere Person sagen, ja, aber ich mache es eigentlich voll gerne. Ich habe absolut keine Probleme. Es ging um Dokumentation. Ich habe kein Problem, Dokumentation für dich zu schreiben. Mir ist aber wichtig, dass sie da ist. Also müssen wir halt zusammenfinden. Wenn du mir gescheit gibst, was du gemacht hast, ich dein Code-Review mache, dann kann ich auch die Doku schreiben. Aber ich will, dass sie geschrieben ist, sonst haben wir halt ein Problem miteinander.
1: Mhm.
0: Und das war so ein kleines so ein kleines Puzzlestein von einem Konflikt, der immer Werte, also ganz lange schon da war. Mich würde jetzt noch interessieren, Flo, du bist ja nicht, jetzt nicht Edger coach
2: <lacht> Und, nicht im engeren Sinne. Nee. <lacht>
0: <lacht> Und du bist ja aber auch nicht immer als Edgar Coach unterwegs. Ne? So, was nee. habt ihr für euren Alltag rausgenommen? Also ich habe jetzt gehört, eine Haltung, Sicherheit, ähm, auch nochmal ein Kompass. Gibt es noch auch konkrete Dinge, wo ihr sagt, hey, daran sehe ich eine Veränderung bei mir oder in meinem Alltag?
2: Mhm. Größere Selbstsicherheit bei gleichzeitig größerer Verletzbarkeit. Also sich nicht zu scheuen, sich ja, angreifbar zu machen. Mhm. Das kann ich jetzt noch, noch selbstbewusster vor mir tragen. Das, ich glaube, das fiel mir schon grundsätzlich nicht schwer, auch mal das Falsche zu tun oder zu sagen und dann lieber das Risiko in Kauf zu nehmen, das über den Schatten springen zu müssen, das anzuerkennen. Mhm. Aber es, es fällt mir einfacher, das als mein, als mich zu sehen und zu, als meine Strategie auch zu akzeptieren.
0: Mhm. Und das tust du damit, ihr gemeinsam lernt? oder?
2: Ich, ich würde eher sagen, gemeinsam Sachen ausbauen also wir, mhm. wir haben in dem, in dem Themenumfeld, in dem ich unterwegs bin, kein so ganz klares Ziel, was wir tun können, um den Nutzen, den wir stiften wollen, zu erzeugen. Mhm. Und da verfahren wir uns im Zweifel auch manchmal in die ein oder andere Richtung, aber den die dann anhalten zu können und zu sagen, tja ist das jetzt tatsächlich mhm. richtig oder müssen wir jetzt hier anpassen und das auch irgendwie, für, zumindest für uns im Team, salonfähig zu machen, das zu sagen zu können, das war jetzt ein Mist, was wir da gemacht haben und was wir vielleicht auch zu lang, zu intensiv verfolgt haben.
0: Total wichtig. Statt ja. Ja. weiterhin ein Jahr lang in die gleiche Richtung zu fahren, weil wir es halt schon gemacht haben
2: ja in dieser ich glaube Verlustaversion oder also mhm. das weiterverfolgen und lieber noch mehr in das sinkende mhm. Schiff zu stecken das glaube ich kann ich jetzt zumindest für mich besser ja. abmoderieren so einen Weg
0: mhm. total schön
1: und da den, vielleicht auch den, den Elefanten im Raum zu, zu äh, benennen. Ne? Das ist ja so ein Hintergedanke, den dann wahrscheinlich in der Situation auch andere haben. Ist das jetzt, sind wir eigentlich noch auf dem richtigen Weg, aber hey, wir sind jetzt auf dem Weg und jetzt lass uns mal weiter. Mhm. Ähm, stattdessen zu sagen, hey, hat noch irgendjemand dieses komische Bauchgefühl? Mhm.
2: <lacht> Meistens ist man ja nicht der Einzige, der irgendwie...
1: Ja, genau. Und den Mut dann aufzubringen, ne?
0: Das ist schön. Hast du noch was, was du so sagst, das habe ich mitgenommen?
1: Für mich war es auch noch, wie du schon sagtest, bei den anderen beiden, die Gruppe. Mhm. Und da waren es ganz viele Facetten. Es war, Wir sind durch die Art und Weise, wie die Schulung ablief, dadurch, dass wir eben ja, die Chance hatten, wirklich auch Kontakt zu uns selbst aufzunehmen, mhm. haben wir auch sehr schnell Kontakt zueinander aufgenommen. Ähm, wir haben uns sehr, sehr gut, glaube ich, kennengelernt. Ähm, es ist jetzt erst ein halbes Jahr her, aber ich habe mhm. immer noch Kontakt, auch engen Kontakt zu einigen aus der Gruppe mhm. und zu anderen sporadisch. Ähm, und es hat so ein bisschen den Horizont erweitert auch. Wo, in welcher Form kann man denn Agile machen? Äh, mhm. Oder wofür glaubt denn glaub, gibt es denn Anwendungsbereiche, also SAP-Berater oder halt auch ganz andere Felder, man muss nicht unbedingt Agile Coach werden wollen, um so eine Schulung zu machen, das, ich würde es mal fast jeder Führungskraft mhm. <lacht> empfehlen, es hilft auf jeden Fall dabei, die richtige Führungshaltung, Perspektive zu entwickeln. Mhm. Ja, also in meinen Alltag konnte ich eben sehr viele gute, neue Kontakte mitnehmen und einige sich entwickelnde Freundschaften.
0: Mhm.
1: Ähm, diese erweiterte Perspektive, die mir auch ähm, hilft, Dinge anders einzuordnen. Ja, das sind so, und, und dann eben aber doch auch, Einiges an Wissen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dann nur irgendwie der, der Psychotrip abläuft, sondern ähm, das ist ja auch, ihr vermittelt ja durchaus sehr viel Wissen und Fähigkeiten. Wir haben Coaching ausprobiert, wir haben Moderation ausprobiert, wir haben über Veränderungsprozesse gesprochen. All das schwingt ja im Kopf äh, mit. Und auch, was ihr in den Webinaren mhm. dann noch ähm, geteilt habt. Also ich weiß, ich kenne mich jetzt sehr viel besser mit, mit Themen wie Lean, ähm, mhm. Extreme Programming und, und solchen Dingen aus. Und ich finde es gerade eher super, dass das dann eben punktuell nochmal platziert wurde. Mhm. Also ich bin an, aus meinem Alltagskontext dann mal eben für eine Stunde tief in so ein Thema eingetaucht mhm. und habe da sehr viel mehr mitgenommen, glaube ich, als wenn das Teil von so einem Drei-Tage-Blog gewesen wäre. Mhm.
2: Ich glaube auch tatsächlich, Ausbildung als Begriff ist sehr treffsicher und es ist keine Weiterbildung oder eine Schulung, es ist eine Ausbildung. Es fängt vor den Schulungsblöcken an mit einzelnen Elementen, es intensiviert sich in so einem, in so einem Präsenzblock und es geht zwischendrin weiter und es geht auch danach noch weiter. Es sind auch jetzt noch Inhalte, die ich bei mir auf der To-Do-Liste habe, die irgendwie das Ganze wieder hochholen können und die nicht mhm. nur das einzelne Thema hochholen können. Ähm, ja, das, das ist ein Prozess, mhm. der sich nicht nur auf die zwei, drei, vier in so sechs Tage Präsenz bezieht.
1: Ja, das ist, aber das ist übrigens ein irrer Faktor. Ne? Also wenn man es sechs Tage klingt, noch gar nichts. Und das, ist, das war so intensiv. Das fühlt sich auf jeden Fall als sehr viel
0: mehr an. Mhm. Genau, ihr habt sechs Tage gemacht. Ähm, Wir haben ja es gibt den dann noch ersten drei, Teil, den drei Genau, die, die, die erst, also der erste Teil ist ja der Scrum Master, was, was der kleine Kulturschock ist. Du war, der <lacht> das, ich weiß auch noch, bei deiner, ähm, bei deinem Scrum Master, da war Maxi auch so ganz klein, ich glaube drei Monate oder vier und war auch noch mit, mit dabei. und der
2: lag da einfach und hat mit, also mitgemacht im Sinne von nicht geschrien. <lacht>
0: Genau, der war gechillt. Also mittlerweile ist er ein Dreiviertel und ähm, er ist auch noch mit dabei, aber braucht dann mehr Unterhaltung.
1: Vielleicht weißt du es ja gar nicht, aber ich habe meine Scam Master Ausbildung tatsächlich auch bei euch gemacht und das war 21 im ah. Lockdown. Ah, da warst du und in der Online Ausbildung. Das war eine der ersten, glaube ich, mit den Online Kursen bei euch. Ach, krass. Und da war Maxi noch nicht am
0: Horizont. Nee, nee. Obwohl er ja ein Lockdown-Kind ist, aber gerade noch nicht, nee. <lacht> ja, ja. Und genau, also das sind so die ersten drei Tage, wenn man das grammar und hat. Darf man da noch mal reinsteigen? Haben gewisse auch gemacht, nochmals Repeater. Das steht ja immer allen offen, in die offenen Seminare, die wir haben, nochmal reinzukommen. Ich habe das in meiner Ausbildung ja gemacht von ganz vielen Trainern und habe irgendwie bei jedem noch mal auch eine andere Versprachlichung von Themen mitgenommen, was ich immer ganz spannend fand oder eine andere Geschichte oder so ein anderes kleines Aha. Und dann habt ihr eben diese sechs Tage gemacht, die zum Advanced Certified Scrum Master führen. Und jetzt gibt es noch drei Tage, die man dann auch noch hinten ranhängen kann, wenn auch immer man sich bereit fühlt dazu. Und deswegen finde ich, ich finde es total schön, dass du gesagt hast, Ausbildung trifft weil ah ja, stimmt, das ist eine Ausbildung. Und man, man macht die Schritte dann, wenn sie für einen anstehen. Mhm. Und das ist, ähm, finde ich, schön.
2: Ja, ich meine, wir als Kohorte, ich glaube, da gibt es die eine Hälfte, die relativ klar schon am Anfang den CSP ist, dann der nächste ja, so Block
0: Scrum Professional. mit
2: gebucht hat. Und die andere Hälfte, die so noch am Zögern ist. Und ich für mich bin auch irgendwie das, das fühlt sich wie so ein wertvolles Überbleibsel an. Will ich den Joker jetzt schon ziehen oder will ich mir den noch aufheben und kann dann vielleicht noch mehr rausziehen, da gehe ich noch mit schwanger.
0: Oh ja. Hast du ja noch Zeit. Ja. Sehr schön. Ja, geht mir ähnlich. Was würdet ihr denn sagen, ähm, hat sich eure Problemlösung oder Konfliktfähigkeit auch verändert nach dem Seminar? Oder wie hat sich die verändert? Du hast ja schon gesagt, ne, du kannst dich auch verletzlich zeigen, da darin selbstsicher sein. Gibt es auch andere Punkte, wo du siehst, irgendwas in meinem Alltag Und ich komme auf Problemlösung, Konfliktfähigkeit, weil ich das Gefühl habe, das ist so In der Wissensarbeit lösen wir ja konstant Probleme. Also ich hätte
1: mhm. ähm, da einen Gedanken dazu. Und zwar, ähm, ich bin von der Historie her komme ich aus dem Produkt- und Projektmanagement, mhm. das heißt aus der Rolle der Verantwortlichen, mhm. die Entscheidungen treffen musste und Dinge vorantreiben musste. Und jetzt bin ich halt sehr viel stärker in der Rolle des Coaches. Mhm. Also die Aufgabe ist zu befähigen, Menschen die richtigen Rahmenbedingungen, die richtigen Fragen mhm. zu geben, um die Lösung, die schon in ihnen schläft, ähm, zu finden. Mhm. Und das war, das ist leichter geworden mhm. durch diese Ausbildung. Ich kann besser loslassen. Ich habe, ein bisschen ist mein Kontrollbedürfnis zurückgegangen. Ich habe mhm. es immer noch ein bisschen, aber ich merke, dass ich mich stärker auf meine Umgebung einstelle und nicht diese hohen Erwartungen habe. Aber das muss doch jetzt so und so laufen, wie ich das früher gemacht hätte.
2: Mhm. Genau diese, eine Distanz zu entwickeln zu, das ist aber, es, es gibt richtig und falsch, sondern es gibt eine Perspektivsammlung und die Perspektiven einzunehmen und auf Basis dieser einzelnen Perspektiven zu agieren und also ich selbst habe bei manchen Sachen auch einfach Triggerpunkte, die mich beschäftigen und mir fällt es einfacher oder leichter jetzt auch mal andere Perspektiven nicht nur einzunehmen, sondern auch mich damit selbst dann auch wieder runterzufahren, zu sagen, das ist halt die andere Perspektive und.
1: Die ist, genau die ist, so, halt ist genauso so. richtig oder falsch ja, wie
2: meine. Ja.
0: <lacht> Eigentlich ist meine schon besser, aber.
2: <lacht> Danke, dass du es sagst. Es ja.
0: führen ja viele Wege nach Rom, ne? Sehr schön und ihr. Das ist auch der Moment, wo ich ein bisschen denke, so, ah, wir hätten doch ein Video machen sollen. So das Nicken und der Moment, der war gerade mega schön. Ähm, ich finde das auch ein ganz guter Abschlusssatz, diese ne, aus der Perspektivsammlung zu agieren. Das ist ja das, was wir mit kollektiver Intelligenz auch wollen. Was in komplexen Feldern gut ist und was vielleicht in komplizierten Feldern aber auch bescheuert ist, weil da gibt es vielleicht ein richtig oder falsch.
1: Ja, in der Komplizierten, wenn man es genau nimmt nach dem Cunevin-Framework, äh, ist es ja eher so, dass es da eben, es gibt Good Practices,
0: mhm. aber kein Best Practice. Das stimmt. Das stimmt. Auch da zu gucken, was, was ist es denn? Streber. <lacht> <lacht> Und ähm, Cornelia, ist schon angesprochen, du würdest das Seminar doch auch jeder Führungskraft empfehlen. Mhm. Gibt es so noch konkret, also wem würdet ihr das Seminar empfehlen? Vielleicht auch so von Persönlichkeitstypen. Wem würdet ihr das Seminar empfehlen oder welche Rolle oder welche Art von Mensch kann von diesem Seminar besonders profitieren?
2: Veränderungsbereitschaft braucht Aber ansonsten, wenn ich auch unsere Gruppe angucke, kommen wir, glaube ich, aus sehr verschiedenen Richtungen. Und den einen Typus, der jetzt... Da drauf passt den, den sehe ich so gar nicht. Wir hatten Entwicklungskollegen dabei, die jünger oder oder sagen wir weiter fortgeschritten in der Entwicklerhistorie waren. Ich glaube, du hast sogar einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund.
1: Ja. ja. ich glaube, was es was es braucht, ist eben sich darauf auf so eine auf so eine Reise auch zu sich selbst einzulassen mhm. und auch Interesse daran zu haben, ähm, sich nicht nur beruflich sondern persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Also man nimmt nicht nur Dinge für den beruflichen Alltag mit. Ich gehe anders mit Gesprächen in meiner Familie um. Mhm. Ähm, und das ist das ist halt auch, also das muss man erlauben. Mhm. Das ist wichtig und das sollte ja natürlich also nicht nur zulassen, sondern eben auch ein Interesse daran sein. Ne? So, ich habe jetzt ein gewisses Kompetenzlevel, ich habe Fähigkeiten, ähm, wie kann ich die auf die nächste Stufe heben? Wie kann ich mich auf die nächste mhm. Stufe meiner Möglichkeiten heben? Mhm. Und das, dann ist es eigentlich, also es ist, glaube ich, schon hilfreich, wenn ich irgendeine Art von Führung habe, wenn ich mit Menschen, mit Teams mhm. arbeite. Ähm, ja, und dann eben sagen will, okay, ich ist, jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich mir Wissen aneigne und, und Methoden aneigne, ausschließlich an eigene, sondern auch mich dazu entwickle.
0: Total schön. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Wir gehen jetzt Mittagessen. Ich habe Hunger. <lacht> <lacht> Ein wichtiger Bestandteil auch aus unseren Seminaren. Und ähm, dir da draußen vielen lieben Dank zum Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist beim Grove Podcast.